0: der Podcast der Stadtbücherei Norderstedt. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Psst, dem Bibliothekspodcast der Stadtbücherei Norderstedt. Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind auch für Bibliotheken ein brandaktuelles Thema. Deshalb möchten wir uns heute mit dem Thema Grüne Bibliothek auseinandersetzen und herausfinden, was Nachhaltigkeit für uns bedeutet. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem bücherei -Podcast. Dieses Mal bin wieder ich dabei, Jalte, und ich habe auch wieder Jana an meiner Seite. Hallöchen! Und dieses Mal wollen wir uns dem Thema grüne Bibliothek widmen. Grüne Bibliothek. Jana, was kann das denn bedeuten?
0: Hm, also
1: ich schätze, es ist kein Bibliotheksgebäude, was man per Zufall grün angemalt hat. Nein, das denke ich auch nicht. Nein, bei grüne Bibliothek geht es tatsächlich um das Thema Nachhaltigkeit so ziemlich allen Lebenslagen eigentlich begleitet. Wie auch in allen Lebenslagen beschäftigt auch die Bibliotheken sich damit, was heißt das eigentlich? Nachhaltigkeit? Was kann das für uns als Bibliothek bedeuten? Sind wir schon ökologisch korrekt? Können wir da noch mehr machen? Da gibt es auch für Bibliotheken ganz viele Fragen, die man sich stellen kann. Man könnte natürlich dann zu dem Schluss kommen, dass Bibliotheken ja eigentlich per se und schon immer relativ nachhaltig waren, oder?
0: naja grundsätzlich kann man schon sagen, dass das äh, Prinzip von Ausleihen und Wieder-Zurückgeben schon an sich sehr nachhaltig ist und deswegen Bibliotheken sich gar nicht mehr groß Mühe geben müssen, um nachhaltig zu sein. Aber auf der anderen Seite gehört ja zum Thema Nachhaltigkeit noch viel mehr, als einfach nur sich Dinge auszuleihen und wieder zurückzugeben. Deswegen wird sich heutzutage auch sehr viel damit beschäftigt, wie man halt dieses Prinzip auch in Bibliotheken ein bisschen verstärken kann.
1: Ja genau, Leihen und Teilen liegt gerade komplett und voll im Trend. Und das ist im Grunde ja das Urprinzip einer Bücherei. Auch vor 50 Jahren ist man in eine Bücherei gegangen, um sich Bücher zu leihen, wieder zurückzubringen, dass sich andere die leihen können und somit quasi ein Buch mit vielen Menschen zu teilen, anstatt dass sich jeder sich selber ein Buch kauft. Aber ja, warum ist denn Leihen und Teilen aktuell überhaupt Trend?
0: Ich würde sagen, in den letzten Jahren ist das Thema Laien und Teilen von Dingen auf jeden Fall zu einem Trend geworden. Allein schon dadurch, dass ich mit dem Thema Nachhaltigkeit viel mehr befasst wird. Und das geht von Carsharing über Bibliotheken bis zu den alltäglichsten Dingen. Zum Beispiel gibt es in äh, Hamburg und auch in anderen Städten äh, sogenannte Tauschkisten, an denen man alte Dinge wie zum Beispiel Kleidung oder Haushaltsgeräte ablegen kann und sich einfach andere Dinge mitnehmen kann. Komplett kostenlos, komplett ohne, dass es irgendwie ein Laden wäre, sind einfach nur Kisten, die am Wegesrand stehen und sie werden sehr, sehr rege genutzt. Genauso wie Büchertauschkisten, äh, wie wir zum Beispiel in Norderstedt-Mitte auch eine im Rathaus stehen haben, an denen man einfach seine eigenen Bücher, wenn man sie nicht mehr lesen möchte, abgeben kann oder sich neue mitnehmen möchte, auch ganz unverbindlich. Ein weiteres Thema, was das angeht, ist auch das Foodsharing. Wer sich damit nicht auskennt, da werden alte, eigentlich von Lebensmittelläden nicht mehr gewollte Lebensmittel, in Anführungszeichen gerettet. Also anstatt, dass die Läden diese in den Müll werfen, kommen dann Ehrenamtliche und holen die ab und bringen die zu Stationen, wo sie dann verteilt werden, wo man einfach hingehen kann und sich kostenlos diese nicht mehr lange haltbaren Lebensmittel abholen kann. Es gibt auch verschiedene Stationen, wo man einfach selber äh, Lebensmittel, die man nicht mehr braucht, die aber noch gut sind, hinbringen kann und andere holen sie sich ab. Das ist also in den letzten paar Jahren wirklich ein ganz großer Trend geworden. Und ich denke, es liegt unter anderem daran, dass es auch einfach schön ist für die Gemeinschaft und für die Community, dass jeder jedem etwas geben kann und dass man auch die Möglichkeit hat, einfach etwas zu bekommen, ohne viel Geld dafür ausgeben zu müssen. Ich finde, das gibt einem immer ein, ein schönes Gefühl.
1: Das unterstütze ich so auf jeden Fall. Und das Ganze also wurzelt ja in... Ja, in der Klimabewegung, die aktuell über die ganze Welt fährt. Weil es ist ja nicht mehr wegzudiskutieren, dass wir mitten im Klimawandel stecken und dass es ein großes Problem unserer Generation und auch schon auch der nachfolgenden Generation sein wird und man sich damit beschäftigen muss. Durch diese Sache ist es natürlich aufgekommen, dass es ökologisch bewusster und besser ist, wenn man Sachen mehrfach oder länger nutzt, als wenn jeder sich eine Sache kauft und dann hinterher wegschmeißt. Für Bibliotheken spielt natürlich auch die fortschreitende Digitalisierung damit rein, weil unser Arbeitsumfeld ändert sich. Es geht ein bisschen weg von dem Medium an sich. Das hatten wir in der letzten Folge auch schon ein bisschen besprochen. Und hin eher zu dem Menschen. Und das heißt, es geht auch für uns nicht nur darum, äh, jetzt, dass wir weiter mit dem machen, was wir sowieso schon tun und Bücher teilen, sondern auch Wissen teilen zum Beispiel. Ne? Dass Menschen bei uns sich austauschen und ihr Wissen miteinander teilen über den Klimawandel zum Beispiel. Auch da steckt dieses Laien und Teilen ganz tief drin. Aber man muss natürlich irgendwo anfangen. Und da kommt oder kam auch bei uns irgendwie das Stichwort Klimaneutralität in den Sinn. Man liest und hört ja inzwischen wirklich überall von dem sogenannten CO2-Fußabdruck. Also wie viel CO2 ausgestoßen wird, wenn man bestimmte Dinge tut, wie viel CO2 für die Produktion von bestimmten Sachen ausgestoßen wird und so weiter. Also alles kann CO2-Fußabdruck haben. Ob man es selbst ist, der in den Urlaub fliegt oder halt ein Buch, welches produziert wird. Irgendwie hat alles seinen CO2-Fußabdruck. Und wir wollten auch für uns als Institution einmal herausfinden, wie sieht denn überhaupt unser CO2-Fußabdruck aus? Und da kommt dann ein Projekt ins Spiel, und zwar das Projekt Klimabilanzierung der Kulturstiftung des Bundes, an dem sich die Stadtbücherei Norderstedt beteiligt hat. Und die hat nämlich genau dieses Ziel vor Augen. Aber was es genau damit auf sich hat, das erzählt euch jetzt die Verantwortliche von uns selber, nämlich Vanessa. Hallo Vanessa, schön, dass du Zeit für dieses Interview gefunden hast. Stell dich doch einmal kurz vor, wer bist du und was machst du bei der Stadtbücherei Norderstedt?
2: Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung zum Interview hier. Ich bin Bibliothekarin in der Stadtbücherei Norderstedt. Vorrangig trifft man mich in Mitte an, da habe ich mein Büro und bin auch im Kundendienst zuständig. treue aber auch die EDV der anderen Standorte mit. Das heißt, ich bin die Frau, die angerufen wird, wenn irgendwo mal ein Drucker ausfällt oder Kundenfragen zur online haben. Dann äh, bin ich auch immer am Start sozusagen.
1: Du hast dich bei uns ja auch so ein bisschen des Themas der Grünen Bibliothek angenommen. Und als solche bist du auch ein bisschen federführend in dem Projekt Klimabilanzierung gewesen. Erzähl doch uns mal, was ist denn dieses Projekt Klimabilanzierung eigentlich? Und wie kommt es, dass ausgerechnet wir als Stadtbücherei Norderstedt dafür ausgewählt wurden, so neben anderen illustren Einrichtungen wie zum Beispiel dem Münchner Lehnbachhaus oder dem Volkwangmuseum in Essen?
2: Das Projekt wurde von der Kulturstiftung des Bundes ins Leben gerufen und die sind von sich aus auf uns als Bücherei zugekommen. Die haben sich an unseren Chef Ingo Zschäpe gewendet und gefragt, ob wir als Bücherei einfach Lust hätten, an diesem Projekt teilzunehmen und mal zu gucken, was wir eigentlich für einen CO2-Ausstoß haben bei uns im Rahmen eines Jahres. Ingo hat gedacht, das ist eine gute Idee, hat sich dann eine andere Kollegin und mich geschnappt. Wir fanden auch, dass das eine gute Idee ist und sehr wichtig und haben dann eben beschlossen, daran teilzunehmen. Und in dem Projekt, wie du schon gesagt hast, sind auch ganz andere Einrichtungen aus dem Kulturbereich dabei gewesen, Museen, Theater etc. aus ganz Deutschland. Und das Projekt lief vom Herbst 2020 bis Januar 2021 und ja, im Grunde war das oberste Ziel, dass wir als Kultureinrichtung auch einen Teil unserer Verantwortung wahrnehmen, um den Klimawandel zu verlangsamen. Und im ersten Schritt sollte eben erstmal ermittelt werden, wie ist eigentlich unser Ausstoß, wie, wie ist unser Fußabdruck. Und dann daraus abzuleiten, was können wir in Zukunft besser machen, dass wir einfach neutraler in unserem Handeln werden.
1: Okay, und wie werden diese Daten dann Ermittelt? Was hat sie am Ende daraus abgeleitet? Also was sind die Ergebnisse des Ganzen?
2: Ja, um zu gucken, wie der CO2-Fußabdruck eigentlich aussieht, ermittelt man solche Daten wie den Stromverbrauch, aber auch die Heizung. Man guckt, welche Ressourcen in welcher Menge verbraucht werden, also Papier, Abwasser etc., guckt aber auch, wie es um die Mobilität bestellt ist im Kollegium. Also wir haben auch Dienstreisedaten erhoben, geguckt, wie die Kolleginnen eigentlich zur Arbeit kommen, mit welchen Verkehrsmitteln, ob sie mit dem Fahrrad fahren oder mit der Bahn und man kann das in viele weitere Teilbereiche ausweiten, aber das waren jetzt erstmal so die Hauptaspekte, die wir uns äh, angeschaut haben für die Bilanzierung, um eben ja, mal für ein Jahr die Daten rückwirkend auszuwerten. Ich meine, wir haben für 2019 sozusagen rückwirkend die äh, Daten uns angeguckt und dann eben ein Jahr unterm Strich auswerten können. Zu den Ergebnissen ist auf jeden Fall festzuhalten, dass wir durch den Ökostrom, den wir beziehen in unseren Standorten, relativ geringen Anteil an Stromverbrauch im Hinblick auf CO2 haben. Das war auf jeden Fall schon mal erfreulich für uns, so festzustellen, dass wir da schon auf einem ganz guten Weg sind in der Hinsicht. Was uns aber aufgefallen ist, auf der anderen Seite, ist, dass wir ähm, an den Standorten relativ hohen Kunststoffverbrauch haben. Wir haben auch den Abfall gemessen, bzw. Schätzwerte ermittelt und dann eben gemerkt, ja, da, da fällt schon ganz schön was ab bei uns. Daraus haben sich dann eben jetzt so Maßnahmen abgeleitet, dass wir das Thema Folierung überdenken und in einigen Bereichen auch schon einschränken oder ganz weglassen, einfach mal um zu gucken, ob das überhaupt nur tut und man da was einsparen kann. Interessant war auch noch, dass die Heizart ziemlich ausschlaggebend ist, was da hinterher für eine co 2 an Tonnenäquivalenten bei rauskommen. Wir haben zwei kleine Büchereien, Glashütte und Friedrichsgabe, da ganz schön im direkten Vergleich sehen können. In Glashütte beziehen wir Fernwärme und in Friedrichsgabe wird mit Erdgas geheizt. Und man konnte dann hinterher sehen, dass, wenn man sich jetzt anguckt, am Ausstoß her prozentual war die Heizung 83 Prozent. Dieses Gesamten, was wir gemessen haben, dass allein durch die Erdgasheizung da eben so ein hoher Teil zu Buche schlägt, während es bei Glashütte äh, rund 20 Prozent weniger waren, über 20 Prozent weniger. Also das äh, war auf jeden Fall sehr auffällig und dass man auch perspektivisch einfach mal drüber nachdenken kann, kann man da an, an der Heizart einfach mal was ändern.
1: Als zweite Bibliothek hat ja die Bücherei Pankow mit auch teilgenommen an diesem Projekt und waren die Ergebnisse da dann ähnlich? Kann man das irgendwie vergleichen?
2: Wir fanden es auf jeden Fall sehr spannend, dass die Pankoa als zweite Bücherei einfach beteiligt waren an dem Projekt, weil man wirklich da gut Vergleiche ziehen konnte. Wie sieht das eigentlich aus in den verschiedenen Verbrauchsbereichen? Und da hat man auch gesehen, wie wichtig Ökostrom ist, weil die in den Standorten in Berlin eben noch keinen Ökostrom beziehen. Das heißt, das hat bei denen ziemlich einen großen Anteil ausgemacht. Und in Berlin ist auch, wenn ich das recht in Erinnerung habe, ziemlich deutlich geworden, dass die MitarbeiterInnen anreise je nach Entfernung und Erreichbarkeit der einzelnen Büchereien doch auch schon recht ordentlich war, weil die Leute einfach gar nicht anders können, als mit dem Auto fahren, weil der Nahverkehr nicht gut angebunden ist da. Das sind so Aspekte, die uns aufgefallen sind, genau wie, dass man mal ein Auge wirft auf den baulichen Zustand der Häuser. Dass man auch sieht, okay, in einem alten Gebäude in Berlin in einer Bücherei, da wird dann eben auch mehr geheizt als bei einem Neubau zum Beispiel. Und das sind so Sachen, die auch im Vergleich zu Norderstedter Einrichtungen nochmal aufgefallen sind.
1: Wie geht es denn jetzt weiter? Wird jetzt irgendwie jährlich so ein Fußabdruck irgendwie ermittelt und äh, was für Maßnahmen leiten sich denn konkret jetzt aus den Ergebnissen ab?
2: Ja, als erstes muss man sagen, Wissen ist Macht. Also wir haben viel gelernt, wo wir in Zukunft was ändern können. Ähm, und einer der wichtigsten Aspekte ist auch, dass die Sensibilität im Kollegium total gestiegen ist für das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben das auch ziemlich transparent gemacht, dass wir diese Bilanzierung durchführen, haben ja auch eine Umfrage im Kollegium durchgeführt, welche Verkehrsmittel genutzt werden und Bescheid gesagt, wir machen da jetzt was. Und das wurde total gut aufgenommen und man hat gemerkt, dass bei einzelnen Mitarbeitenden dann auch Ideen entstanden sind, wie wir in Zukunft nachhaltiger handeln können. Also es ist erstmal so ein kleines, kleiner Stein ins Rollen gekommen überhaupt für das Thema zum Beispiel haben wir eine AG gegründet aus Kolleginnen aus allen vier Standorten, die AG Grüne Bibliothek. Das heißt, wir haben jetzt auch wirklich Büchereistandort breit eine Gruppe, die sich diesem Thema weiter annimmt und in Zukunft auch weiter schaut, wie können wir noch nachhaltiger werden, was für Projekte können wir auch entwickeln. Da sind wir jetzt ganz gut mit bei. Folierung hatte ich ja vorhin schon angesprochen, dass wir da jetzt engagiert sind, das weiter einzuschränken und vielleicht auch ganz wegzulassen in bestimmten Bereichen und das sind so was intern im Moment passiert natürlich Achten wir auch darauf, extern, dass da auch ein bisschen was läuft. Sprich, dass wir das nicht nur hinter den Kulissen in der Bücherei machen, sondern auch an unsere Kundinnen rantragen. Und nehmen da zum Beispiel jetzt im September an den Deutschen Aktionstagen Nachhaltigkeit dran teil, haben uns da auch mit anderen Büchereien in Schleswig-Holstein für vernetzt. Da gibt es den Runden Tisch grüne Bibliotheken. Da nehmen auch ganz andere Standorte schleswig holstein weit dran teil. Und wir als AG bei uns haben uns da ähm, ja, drei Projekte überlegt, was wir jetzt machen wollen. Das ist zum einen eine Fotoaktion aus der Natur rund um Norderstedt. Dann haben wir eine Sammelbox-Profiliale vorbereitet vom NABU für das Recyceln von alten Handys. Das werden wir aufstellen und wir starten eine Aktion, leihen Sie uns Ihr Buch dass wir von unseren Kundinnen auch mal uns ein Buch mitbringen lassen, ein Lieblingsbuch und das bei uns ausstellen, einfach um diesen Aspekt der Bücherei, was uns ja ausmacht, leihen statt kaufen, Share Economy noch mal mehr in den Fokus zu rücken. Also da auch nicht nur irgendwie intern hinter den Kulissen rumzuwursteln mit dem Thema, sondern auch ganz klar an die Kundinnen rauszugehen damit was auch noch läuft, ist eine Ausstellung zu dem Thema 17 Nachhaltigkeitsziele der UN. Da haben wir aktuell in Mitte einen Büchertisch äh, vorbereitet. Also wir haben einfach mal in unserem Bestand geguckt, was haben wir eigentlich für Medien, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen und haben das hübsch präsentiert, damit auch unsere LeserInnen das gerne auch mitnehmen können. Und planen da jetzt auch ein Auswahlverzeichnis zu machen, was in allen Standorten ausgelegt wird, dass die Leute einfach bei der Recherche in dem Bereich auch noch ein bisschen besser an die Hand genommen werden können.
1: Es bleibt also auch in Zukunft tatsächlich wirklich spannend, kann man so sagen. Vanessa, vielen Dank für das Interview und für diese schönen Einblicke in das Projekt.
0: So, nachdem wir jetzt einen schönen Einblick in das Projekt Klimabilanzierung von Vanessa bekommen haben, fragen wir uns natürlich, was folgt aus der ganzen Sache jetzt? Wir haben ja schon genug gefachsimpelt und uns mit den Theorien beschäftigt, die hinter dem ganzen Thema grüne Bibliothek und Nachhaltigkeit stehen – Jetzt wollen wir ein bisschen zur Praxis kommen und uns damit beschäftigen. Was kann man tatsächlich tun
1: als Bibliothek? Und da gibt es dann in der Praxis tatsächlich eine ganze Menge.
0: Genau, wir haben uns einige schöne Beispiele von Bibliotheken, die das Thema Nachhaltigkeit richtig gut umsetzen, rausgesucht. Und die wollen wir euch jetzt einmal vorstellen. Ich fange einmal an mit dem Projekt Ernte deine Stadt von der Stadtbibliothek Bad Oldesloh. Das ist quasi ein Motto, unter dem verschiedene Veranstaltungen und Aktionen angeboten werden. Zum Beispiel wurden da schon Insektenhotels gebaut, gemeinsam Gemüse gepflanzt mit Kindern und Senioren. Und unter dem Motto bietet die Stadtbibliothek halt auch regelmäßig Ausstellungen an. Es gibt auch eine Saatgutbörse und es ist quasi ein Motto, was das alles unter einem Hut zusammenfasst.
1: Ja, sowas ähnliches. hört man auch aus den USA zum Beispiel. Dort habe ich die, die North Onondoga Public Library gefunden, die sowas ähnliches hat. Die hat eine, sie nennen es Library Farm. Ähm, da gibt es dann Beete, die können sich dann die Leute leihen. Also da kann man sich dann Beete leihen. Und die sind dann frei zur Nutzung für die Leute. Und die können da anpflanzen, was sie wollen. Die können dann das da ernten. Und die Bibliothek unterstützt dabei mit Wissen, mit tatkräftiger Unterstützung. Ja, die wollen dadurch halt einfach ein Bewusstsein dafür schaffen, wie das überhaupt funktioniert mit Gärten. Gemeinschaftlich lernen und aber auch natürlich was zurückgeben, denn es ist schön, wenn irgendwo Natur ist anstatt Beton. Ja, also sowas gibt es dann also auch in Übersee.
0: Zum Thema Natur anstatt Beton habe ich auch noch ein internationales Beispiel von der Vancouver Public Library. Das ist das sogenannte Green Roof, also das grüne Dach wo einfach auf dem Dach der Bücherei Gräser und Pflanzen hingepflanzt wurden. Das ist interessanterweise nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, sondern einfach nur als Dachbedeckung gedacht, die dabei unterstützen soll, die Lufttemperatur gleichmäßig zu halten und die Luftqualität zu verbessern. Und außerdem sollen die Gräser und Pflanzen, die dort angepflanzt wurden, als Lebensraum dienen für Vögel und für Insekten.
1: Ja, und solche, solche Dachgärten, das hört man tatsächlich ja auch aus mehreren Bibliotheken. Das habe ich jetzt auch schon häufiger gelesen. Und tatsächlich ist so ein begrünter Dachgarten auch auf dem Dach des neuen Bildungshauses geplant welches in den nächsten Jahren hier in Norderstedt entstehen soll und in welchem dann auch die Stadtbücherei Garstedt ein neues Zuhause finden wird. Der Dachgarten wird Teil der ganzen Architektur dieses Hauses, wird auch der Öffentlichkeit zugänglich sein. Dort werden Pflanzkästen zum Beispiel entstehen und zusätzlich wird auf dem Dach auch noch eine große Photovoltaikanlage installiert, die dann auch noch schönen grünen Strom liefert. Es gibt aber ja nicht nur Begrünung auf dem Dach, sondern manchmal ja auch ganz bildlich, Begrünung in der Bücherei. Also dass es ganz, ganz offensichtlich eine grüne Bücherei ist in dem Sinne quasi. Da gibt es zum Beispiel in Kanada Beispiele aus der Centennial College Library in Toronto. Die haben dann eine ganze Wand, äh, so eine Living Wall irgendwie, die ist, die ist komplett grün bepflanzt und das sieht nicht nur schön aus, sondern sorgt natürlich auch, also bietet Lebensraum für Pflanzen und für diese Pflanzen und dann wahrscheinlich auch für Tiere. Und ja, sorgt natürlich auch für ein angenehmes Klima dann irgendwie in den Räumen.
0: Das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Es gibt zahlreiche verschiedenste kleinste Aktionen von Büchereien, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Zum Beispiel die Verwendung von Stofftüten anstatt Plastiktüten. Es gibt Büchereien, die auf die Folie, soweit es geht, verzichten möchten, wie zum Beispiel die Stadtbibliothek Filderstadt, um weniger Müll zu produzieren. Wir haben auch in der Stadtbücherei
1: Norderstedt-Mitte eine Saatgutbibliothek seit diesem Jahr. Genau, Früher 2021 lief die. Durch Corona war der Andrang da noch so ein bisschen verhalten. Das Ganze wird aber nochmal neu aufgelegt und dann probieren wir, ob das gut ankommt. Einmal zur Erklärung, bei der Saatgutbibliothek geht es darum, dass wir Saatgut ausleihen an die Nutzerinnen und Nutzer. Und dieses können diese dann versähen in ihren Gärten. Und bringen uns dann im Herbst oder entsprechend später neues Saatgut von sich aus ihrem Garten wieder mit, was wir dann wiederum weiterverleihen können. Und damit würde ich dann auch gerne übergehen zur Medienvorstellung für diese Folge. Und da haben wir uns beide auch schöne Bücher, ja, die sich rund um das Thema beschäftigen, ausgesucht.
0: Ja, dann würde ich direkt auch einmal anfangen. Ich habe mir dieses Mal ein Kinderbuch ausgesucht, auch zum Thema Nachhaltigkeit. Das heißt Basteln for Future, das Bastelbuch für Klimaschützer und Naturhelden. Das ist von der Autorin Susanne Piepke vom Top Verlag. Man kennt ihn wahrscheinlich von so einigen Bastelbüchern, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Und das ist ein Buch, das tatsächlich in Kooperation mit der NAYU entstanden ist, und es bietet einem so einiges sowohl an Bastelanleitungen als auch an Informationen, was ich eine sehr, sehr schöne Mischung finde. Also man hat Seiten, die darüber informieren, was ist Nachhaltigkeit, wie gehe ich zum Beispiel mit Plastikmüll um, was macht ein Ding nachhaltig oder auch eben nicht. Und dann gibt es zahlreiche Bastelanleitungen für alles Mögliche, für Haushalt, für Kleidung, wie mache ich... Putzschwämme aus alten T-Shirts. Es gibt Anleitungen für sogenannte Wildblumenbomben, die man auf den Rasen schmeißen kann, wo dann Wildblumen wachsen. Für Waschmittel mit Orangenschalen. Es gibt wirklich, wirklich sehr viele vielfältige Sachen, die man in diesem Buch nachlesen kann. Und es ist geeignet und auch gerichtet äh, an und für Kinder. Was ich sehr schön finde, weil natürlich ist es ein Thema, was alle Generationen betrifft. Und ich finde, das Buch ist sehr, sehr hübsch gemacht und auch definitiv ansprechend für Kinder. Und auch eine schöne Gelegenheit, finde ich, für, für die Familie einfach loszulegen und zum Beispiel ein Insektenhotel zu basteln.
1: Ja, das hört sich doch wundervoll an. Also nachhaltig basteln, das, da kann ich mir schon echt einiges vorstellen. Und dann kommen bestimmt auch sehr hübsche Sachen dabei am Ende raus, denke ich. Okay, dann stelle ich jetzt mein Buch vor, was ich mitgebracht habe. Und das nennt sich grüner Leben nebenbei, was jeder für Klima und Umwelt tun kann. Das Buch ist von Christian Eigner geschrieben und bei der Stiftung Warentest erschienen. Die hat schon mehrere Bücher in diesem kleinen, handlichen, tatsächlich komplett quadratischen Format gemacht. Das ist, wie ich finde, ein super Einstieg in das Thema. Wenn jemand sich dachte, ich möchte schon lange irgendwie grün leben und äh, ja nachhaltiger durch die Welt gehen, weiß aber einfach nicht wie, dann kann sich diese Person dieses Buch in die Hand nehmen und wird hinterher, glaube ich, wissen, wo er ansetzen kann. Das Buch ist, wie gesagt, schön klein und handlich, hat auch gerade mal etwas über 200 Seiten, die auch zum großen Teil sehr sprechend gestaltet sind, wo dann immer auf der einen Seite, der, auf der linken Seite, ein Mythos steht und auf der rechten Seite, wie man es aber unter dem nachhaltigen Aspekt besser machen kann. Das Ganze fängt an, indem überhaupt erstmal erklärt wird, was es mit dem ganzen Nachhaltigkeitsthema auf sich hat, wie es unserer Umwelt geht, unserem Klima und warum das Ganze für uns überhaupt relevant ist. So ein bisschen wie den Klimawandel wird aufgeklärt. Und dann geht es auch schon los in die verschiedenen einzelnen Kapitel, die sich da unterteilen in Einkaufen und Verpackungen, Essen und Trinken, Haushalt und Garten, Wohnen und Energie, Mobilität, Freizeit und Finanzen, und am Ende gibt es auch noch einen kleinen Service-Teil, wo es dann weiterführende Links und Stichwortsverzeichnis und so gibt. Und zu jedem Kapitel gibt es erstmal eine Einleitung und dann verschiedenste Tipps und Tricks, wie man da nachhaltiger an die ganze Sache rangehen kann, wo die, die Fallstricke irgendwie liegen. Und dann gibt es halt, wie gesagt, immer diese, diese sprechenden Seiten, die dann zum Beispiel auf der einen Seite haben, Einwegbecher und warum das nicht so gut ist für die Umwelt und auf der anderen Seite steht dann aber grün unterlegt, besser ist einen eigenen Becher zum Beispiel mitbringen. Und so geht es dann weiter. Ich habe auch ein bisschen was draus ziehen können, zum Beispiel wenn Papiertüten mit Plastiktüten gegenübergestellt werden und es sich zeigt, dass mehrfach genutzte Plastiktüten deutlich umweltschonender sind als einmal genutzte Papiertüten, weil für die sehr viel mehr Rohstoffe verbraucht werden. Oder auch, was ich hier gelernt habe, dass die gerne als Ersatz für Alu- und Frischhaltefolie genommenen Bienenwachstücher manchmal gar nicht so gut sind, weil die auch Stoffe enthalten können, die auf, auf Lebensmitteln nichts zu suchen haben. Was ich auch schön finde, es gibt Erklärungen von verschiedenen Ökosiegeln drin und was sie eigentlich bedeuten und ob sie gut sind oder nicht so gut. Das gleiche gibt es später beim Kapitel, wo es dann um Mülltrennung und so geht, auch nochmal für verschiedene Müllsiegel. Und ja, so zieht sich das durch ganze Buch. Und alles in allem hat man da wirklich einen schnell gelesenen, handlichen Ratgeber, der einen ziemlich umfassend und komplett in das Thema nachhaltig leben einführt. Und von daher kann ich dieses Buch wirklich jedem nur ans Herz legen, der einfach mal einsteigen möchte in das Thema Nachhaltigkeit.
0: Ja, das klingt doch auch meiner Meinung nach nach einem richtig guten Werk für Leute, die sich für das Thema interessieren, aber nicht ganz wissen, wo sie anfangen sollen. Ich meine, es ist auch ein sehr komplexes Thema, Nachhaltigkeit und alles, was darin einbezogen ist. Man hat bei uns jetzt auch gemerkt, wir konnten nicht alle Aspekte nennen, logischerweise bei einem so komplexen Thema. So zum Abschluss würde ich nochmal ein paar Links für Interessierte empfehlen, für Menschen, die sich jetzt denken, oh, äh, aber so einige Sachen würde ich doch gerne nachlesen zum Thema Nachhaltigkeit und Bibliotheken. biblio2030.de, da kann man diese Nachhaltigkeitsziele nochmal nachlesen und da gibt es auch schöne Artikel, über Aktionen von Bibliotheken, die wir jetzt nicht genannt haben. Und zum Thema Teilen und Laien kann ich auch die Seite von Foodsharing äh, empfehlen. Das ist foodsharing.de. Oder wenn man sich für solche Büchertauschkisten interessiert, gibt es auch eine Karte, auf der die verzeichnet sind. Das ist openbookcase.de.
1: Ja, zusammenfassend lässt sich sagen, das Thema Grüne Bibliothek ist weitreichend und umfassend, aber sehr wichtig für die Zukunft der Büchereien und allgemein halt auch einfach der Zukunft unserer Gesellschaft. Und es lohnt sich auch für Bibliotheken daran teilzunehmen und ein Teil dessen zu sein und sich einfach damit zu beschäftigen. Ja, wir danken wieder einmal fürs Zuhören. Weiterhin sagen wir nur weil Kritik und Anregungen immer gerne Feedback dazu geben. Und ansonsten bleibt uns nichts weiter zu sagen, außer... Macht's gut, habt eine schöne Zeit und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Genau. Tschüss. Tschüss.